0: Folge 80, Weltseifenblasentag. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Ich liebe diese Idee. Sie ist so schön. Sie schillert und geht steil nach oben. Aber dann plopp, kaputt. Das ist der natürliche Weg jeder Geschäftsidee. Man freut sich über die schöne Idee und dann reicht der kleinste Umwelteinfluss um sie zerplatzen zu lassen. Heute sprechen wir über Geschäftsideen und wie man Träume verkauft. Ach, es wäre so schön gewesen. Also es, Das habe ich mir so schön ausgedacht, Martin. Und jetzt ist alles zerplatzt.
1: Oh, Stefan, das kann doch nicht wahr sein. War das etwa eine Seifenblase, die da geplatzt ist?
0: Ja. Ach, ja. Die hat so schön geschillert und, und, und war so vielversprechend. Und so leicht.
1: Ja, und man das denkt Eischen. dann, sie könnte dauerhaft aufsteigen zum Himmel. Ruhm, Ehre, Reichtum, alles bescheren. Das ist es wohl am Weltseifenblasentag, wenn tolle Träume einfach so zerplatzen. Stefan, das sieht man natürlich auch in den Fußgängerzonen, wenn Menschen... Ähm, Persönlichkeiten mit einem riesengroßen Band, zwei Stöckern, in einer Seifenlauge sich bewegen, ja, rumschütteln und dann riesengroße Seifenblasen machen. Und alle Kinder staunen dabei und sagen, wow, wie schön, hinterherlaufen. Und dann plötzlich nur ein kleiner Pix. Und dann zerplatzt die Seifenblase. Geht uns wohl im Geschäft immer wieder so. Wenn wir gute Ideen haben, die wie Seifenblasen aufsteigen, sie schillern, sie versprechen Glück, Aufstieg, und dann plötzlich ist es vorbei mit der Idee. Sind Seifenblasen manchmal auch so eine Art Trugschluss, den wir häufig unterlegen, eigentlich im täglichen Geschäft, Stefan? Ja, wahrscheinlich
0: schon. Ne? Also einerseits brauchen wir natürlich ähm, romantische Ideen als Unternehmer, sonst könnten wir, sonst gäbe es uns ja gar nicht. Ne? Also alles, was Unternehmer heute tun, haben sie ja irgendwann mal ähm, als Idee, als Vorstellung, als Hoffnung, als Seifenblase, wenn du so willst, sich erdacht. Und haben dann heftig daran gearbeitet, es wahr werden zu lassen. Und vermutlich brauchten, brauchen Unternehmer genau diese Ideen, diese Visionen, diese Konzepte, denen sie nachrennen, wie die Kinder den, den fliegenden Seifenblasen. Aber manchmal platzen die halt auch.
1: Mhm. Ganz Was wirkt denn da schlimmer? Die Ernüchterung, wenn die Seifenblase geplatzt ist? Oder die Begeisterung, wenn man sie sich quasi vorstellt und wenn sie sozusagen die ersten Meter hinter sich gebracht hat, diese Seifenblase? Was ist denn... Ja, natürlich ist das schöner, wenn man die Seifenblase aufsteigen sieht und wenn man sieht, wie sie schillert im Sonnenschein. Das ist natürlich viel besser als die Ernüchterung. Aber ich glaube, an der Ernüchterung ist manchmal auch was dran, oder?
0: Ja, ja, ich denke, vielleicht ist es eine gute Idee, wenn man, wenn man sozusagen so sich so einen Seifenblasentest äh, einbaut in sein Geschäftsmodell, wo man zwischendurch dann mal eben den wirklich den Finger reinsteckt mhm. und, äh, und guckt, platzt die ja? oder, oder hält die das aus, die ja. Seifenblase? Geht es weiter?
1: Funktioniert's? trägt's noch? Oder ähm, ist es schon kaputt? Ja, das ist ja interessant, wie du das auch formulierst. Das ist so eine, ich sag mal, man hat eine tolle Idee, man formuliert sie aus. Man hat natürlich als Unternehmer Sendungsbewusstsein, Begeisterungsfähigkeit. Die Mitarbeiter sitzen am Tisch mit dabei und kriegen immer größere Augen und sagen, Wow, was für eine geile Idee, weil Sie sehen ja schon vor dem geistigen Auge diese Seifenblase, die in Ihren Augen gar keine Seifenblase ist, sondern etwas Manifestes, etwas ja Schillerndes, etwas, was die neue Zukunft des Unternehmens tatsächlich ich sag mal, beweist und da sagen Sie, großartig diese Idee. Der Unternehmer weiß vielleicht in diesem Augenblick schon, naja gut, das habe ich sozusagen mit mir selbst erstmal nur ausgemacht, diese Idee. Ich finde das total geil, wenn das funktionieren würde. Also versuche ich jetzt erstmal Verbündete zu besorgen. Meistens sind es ja dann erstmal die eigenen Mitarbeiter, bevor man vielleicht an den, an den Kunden denkt. Ähm, dieser Seifenblasentest, ja, der Unternehmer, der das äh, so vorangetrieben hat, braucht er dann auch die Mitarbeiter mal so gelegentlich als den ja Seifenblasen zerplatzen lasser. Also diejenigen, die kritisch hinterfragen, weil wenn man selbst von einer Idee so wahnsinnig überzeugt ist, Stefan, ich kenne das selbst, dann fallen aber vielleicht gar nicht so viele negative Fragen ein, die die Seifenblase zum, zum Zerplatzen bringen würden, oder?
0: Ja, genau. Also äh, deswegen muss man das wahrscheinlich dann schon auch äh, instrumentalisieren irgendwie. ja, so sich überlegen, okay, jetzt mal einmal im Quartal oder einmal im Jahr mache ich so einen Seifenblasentest und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja,
1: warum nicht? Wir bei uns im Unternehmen haben eine sogenannte Ideenbox. Das ist vielleicht, muss man das auch mit so einer ja, Seifenlauge vergleichen. Das ist aber eine Seifenlauge, die wo der Kasten noch zu ist. Das heißt, unten drin wabert es eigentlich so, ganz viel Seifenlauge. Und wenn man diese Ideen auf, Ideenbox aufmacht, dann fangen so die einzelnen Blasen an aufzusteigen. Ja, Das sind vielleicht auch immer Ideen, die sind vielleicht noch nicht so ganz ausgegärt. Wir sagen, okay, da können wir da noch was verbessern, da möglicherweise noch eine neue Anwendung programmieren, da vielleicht eine neue Lösung am Kunden mal ausprobieren. Ich glaube, dieser Seifenblasentest ist eine wunderschöne Idee, um auch seine eigene Kreativität immer wieder neu unter Beweis zu stellen. Denn bei diesen vielen Veränderungen, die wir ja heute uns gegenüberstehen, müssen wir ja immer wieder auch neue Ideen produzieren. Und meine Idee von einer Seifenblase ist, vielleicht schafft es ja doch eine ja ganz weit zu fliegen, ja vielleicht rund um den Globus und vielleicht etwas ganz Neues, Riesengroßes auch tatsächlich zu schaffen. Wobei die Historie zeigt natürlich, ich habe noch keine Seifenblase hier bei mir in Hamburg am Fenster vorbeifliegen sehen, Seifenblasen sind halt wirklich etwas sehr kurzlebiges. Und dennoch, glaube ich, inspirieren sie ja immer wieder auch für letztlich etwas Neues. Und ich glaube, jeder Unternehmer ist ja davon abhängig, etwas Neues zu erschaffen und immer wieder auch an seinen Kunden ausprobieren. Sollte man Seifenblasen auch mal beim Kunden testen, Stefan? Ja, natürlich.
0: Also warum nicht eine Idee erstmal mit dem Kunden diskutieren und schauen, ob der auch ähm, ja, ähnlich begeistert ist und, äh, ja, und, und gucken, äh, funktioniert das, was ich da jetzt so angedacht habe. Oder ist es etwas,
1: was, äh, ja, was die Leute ablehnen? Ich finde es ja faszinierend, auch den Kunden da letztendlich in diese Diskussion mit reinzunehmen, weil viele Kunden haben natürlich auch die Idee, äh, auch etwas Neues Schillerndes tatsächlich zu schaffen. Das Einzige, was man halt wirklich, ich Sache mal, in einem frühen Gespräch dem Kunden signalisieren müsste, es ist halt eine Seifenblase im Moment. Oder wir wissen noch nicht, wie hoch sie steigt und wie lange sie fliegt, aber es ist eine Freude, vielleicht auch dieses Ding mal wachsen zu sehen. Und äh, ich glaube, viele Kunden haben auch immer noch eine kindliche Freude dabei, neue Dinge quasi entstehen zu sehen, selbst wenn sie sich vielleicht nicht diesmal auf lange Sicht halt durchsetzen. Aber trotzdem, äh, wenn man es so macht, wie du es gerade beschrieben hast, Stefan, es ist trotzdem eine Inspirationsquelle natürlich, um immer wieder etwas Neues auszuprobieren und vielleicht dichter an den Kunden halt ranzukommen, um einfach neue Ideen auch miteinander zu scheren. Also ich mag dieses Bild des ja, Seifenblasen tags deswegen, weil man damit in der Lage ist, auch vielleicht ein bisschen verrückte Ideen auch einfach mal mit dem Kunden zu scheren und einfach mal zu sehen, wie ist denn die Reaktion darauf? Das finde ich ein ziemlich probates Mittel, um einfach Innovation im Unternehmen ein Stück weit nach vorne zu kriegen. Hast du jetzt schon mal bei einem Kunden ausprobiert, so eine Seifenblase, von der du nicht wusstest, dass es eine Seifenblase ist, auch einfach mal so steigen zu lassen?
0: Ja, natürlich. Also ich will mal sagen, meine Geschäftsidee, die, die ich seit 2015 ja umsetze mit der Content-Marketing-Star, das war so eine Seifenblase. Ja, ähm, Einfach mal drüber gesprochen, wie wäre es denn, wenn? Und äh, als dann genügend Leute bei solchen Gesprächen gesagt haben, ja, auf jeden Fall machen, wir würden das sofort buchen. Ähm, erst dann habe ich mich dann auch dazu aufgerafft, die Content-Marketing-Star zu gründen. Und ähm, interessanterweise ist er ja dann von denen, die erst begeistert Ja geschrieben haben, nicht so nicht so wahnsinnig viel <lacht> Geschäft gekommen nachher, sondern von ganz anderen. Und mhm. das, was ich mir ursprünglich ausgedacht hatte als äh, Klientel, hat sich dann auch äh, dahingehend verändert, dass äh, diese Kundenschicht einfach Horrorkunden waren und mhm. überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Aber dann kamen halt neue Ideen, ähm, als man sozusagen schon so in Fahrt war und neue Seifenblasen und neue Ansätze. Und jetzt wissen wir genau, mit welcher Art von Kunden wir arbeiten können. Die schätzen unsere Arbeit und sind froh mit den Ergebnissen und es funktioniert. Ja, Also ja, ich würde sagen, es ist eine gute Idee, erstmal eine Idee zu verkaufen, in Anführungsstrichen, mhm. Und erst dann in die Produktion einzusteigen als umgekehrt. Ja, viele Unternehmer machen es ja klassisch so, dass sie denken, das könnte gut sein, geben wahnsinnig viel Geld aus äh, für die Realisierung und versuchen dann erst, es zu verkaufen, wenn es realisiert ist. Ich glaube, <lacht> mhm. ähm, man muss die Seifenblase vorher schon mal vorführen. Und wenn die Kinderaugen groß werden und die Kundenaugen, in dem Fall, dann ja, dann kann man sich nachher überlegen, wie rühre ich denn jetzt hier meine Seifenlauge an, damit die Seifenblase überhaupt erst <lacht> dauerhaft entstehen
1: kann. Ja. Ich glaube, das ist eine Domäne natürlich der amerikanischen marketing unter anderem Elon Musk natürlich, der natürlich auch, ich glaube, in seinen vielfältigen Ausführungen immer wieder neue Ideen als Seifenblase halt aufsteigen lässt, wo dann die Leute sagen, wow, wie geil, ich kaufe so ein Auto. Das Thema Tesla 3 ist da also so ein typisches Thema. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Erstbestellungen er quasi an dem Tag der Veröffentlichung bekommen hat. Aber ich glaube, das waren bestimmt 200, 300 oder 400.000 Menschen, die gesagt haben: Ich überweise dir hier 1.000 Euro und bin beraten oder 1.000 Dollar und kaufe schon mal die Option darauf, einen der neuen Tesla 3 zu haben. Ja eine wahnsinnige Idee. Das Produkt war eigentlich nur als Zeichnung fertig. Ich glaube, das Werk stand noch gar nicht, ja, wo letztendlich dieser Tesla produziert werden sollte. Und das ist für mich eigentlich so eine der probatesten Geschichten, wo diese Seifenblase eigentlich erst, ja, die Realität hinter sich sozusagen hat entstehen lassen. Die Amerikaner tun sich natürlich viel leichter damit, Stefan. Das weißt du natürlich auch, du warst ja vor kurzem erst in Amerika drüben, hast natürlich auch mit vielen amerikanischen Kollegen gesprochen. Die sind natürlich schon auch, ich sag mal, was das Marketing angeht, viel frischer, viel ja, fehlertoleranter. Erstmal die Idee Begeisterung schüren und dann nachher fangen wir an zu ingenieren, ob das dann auch wirklich nachher auch tatsächlich so funktionieren wird. Die Deutschen dagegen, als typische Ingenieursgesellschaft, das sagt man ja den Deutschen nach, sagen, das Produkt muss halt zu 100% funktionieren, weil vorher kann ich es definitiv keinem Kunden anbieten. Die wären sonst enttäuscht von meiner Engineeringqualität. Und ich glaube, das ist ein klassisches Dilemma, vor dem natürlich auch viele Unternehmer heute stehen, dass sie sagen, Ja, ich möchte ein Produkt anbieten, von, bei dem die Kunden sofort sagen, ich bin super happy und zufrieden, es funktioniert alles tadellos. Aber ich glaube, diese Zeit, lieber Stefan, die ist schon fast vorbei, oder?
0: Ja, also ähm, ich glaube schon, dass, dass es auch in, in, in der deutschen Mentalität eher als unseriös gilt, etwas zu verkaufen, was man noch gar nicht produziert hat. Mhm. Ähm, ich bin nicht ganz der Meinung. Mhm. Also ähm, also ich habe gerade mal noch nachgeguckt, es müssten so ungefähr 450.000 Vorbestellungen gewesen sein. Wahnsinn. Mhm. Das heißt, er hat äh, ungefähr 450 Millionen äh, eingenommen, ohne ein einziges Auto produziert zu haben. Das ist natürlich schon eine Kapitalbeschaffungsmaßnahme der Spitzenklasse, ja? sich da mhm. auf die Bühne zu stellen, da so ein, so ein Mock-up zu zeigen, so ein, äh, so ein Sample und dann so viel Kohle zu verlangen. Ja? Mhm. Unfassbar, also Wahnsinn. Mhm. Ja, Inzwischen äh, wird es ja produziert, aber immer noch in kleiner Menge. Also 30.000 haben sie angeblich bisher produziert schaffen 5.000 pro Monat. Das wird also noch bis Anfang 2020 dauern, bis alle Vorbestellungen abgefedert
1: sind. Mhm. Und es kommt ja jeden Tag neue mit dazu. Trotz all der ich sag mal Unbild, die natürlich über Elon Musk ausgeschüttet wird, dass er ein Hazardeur sei, ein, ein Schwindler, ein ja, Seifenblasenman. Ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch heißt, aber das wird eben ja alles tatsächlich apostrophiert. Eine andere gute Idee, die er auch mal postuliert hat, war der sogenannte hyperloop ja, Hyperloop ist ja im Prinzip, viele von euch wissen das möglicherweise, eine Technologie, wo in einer Vakuumröhre kleine, ich nenne es einfach mal Gefährte, ist mal auf einer großen Strecke, ich sag mal, nahezu bis zu 900.000 Stundenkilometer beschleunigt werden und dann, ja, wirklich am Ende ist man mega mäßig entspannt aussteigen können. Sollte geplant werden, eigentlich als eine Verbindung zwischen San Francisco und Los Angeles, wo dann quasi ein Tunnel gebaut wird und wo letztendlich diese Röhre verlegt wird, um halt wirklich diesen... Verkehr in Höchstgeschwindigkeit zu erledigen. Mittlerweile gibt es zwei Konsortien, die sich äh, darum kümmern, um diesen Hyperloop tatsächlich in die Realität umsetzen, äh, umzusetzen. Eins davon habe ich gelesen, ist, glaube ich, in der Tschechei oder in Ungarn. Und ich kann mir vorstellen, dass die Chinesen ganz scharf sind auf diese Idee, um aus dieser Seifenblasen-Idee ein neues Beförderungsmittel der Zukunft zu machen. Ähm, genauso ist vielleicht auch eigentlich so, so eine Seifenblase vielleicht mal gewesen, der erste Flug äh, des Menschen zum Mond, ja, dass man gesagt hat, ich glaube, Kennedy hat es gesagt, ja, wir wollen etwas Wichtiges erreichen und trotz all der Unbill, wir werden es schaffen, weil das die Nation zusammenschweißt. Viele haben wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt gesagt, wo er das postuliert hat, das ist eine Seifenblase, das ist jetzt eine tolle politische Ankündigung, aber das Ding wird platzen, weil es technisch einfach unmöglich ist, so etwas hinzukriegen. Und wir alle wissen, es ist möglich, wenn man sich genügend anstrengt. Vielleicht ist es auch so, dass irgendjemand eine neue Seifenlauge erfinden wird, um halt in Anführungsstrichen dauerhaftere Seifenblasen halt wirklich herzustellen. Alles ist möglich. Ja, Und ich glaube, das ist die gute Nachricht natürlich auch rund um den Seifenblasentag. Wir meinen vielleicht einfach nur eine Seifenblase zu produzieren, aber niemand weiß ganz genau, ob diese Seifenblase nicht die Welt verändert. Möglicherweise. Und das ist einfach sozusagen die philosophische äh, Note letztendlich bei einem Seifenblasentag. Stefan, eine Frage nochmal. Du hast vorhin erzählt, es ist ganz gut, dem Kunden eine Idee zu verkaufen. Wie, wie glaubst du, würde denn ein Kunde reagieren, wenn man ihm wirklich eine Idee verkauft hat? Und dann stellt man nachher als Unternehmer tatsächlich fest, huh, das ist aber anstrengend, das auch so, wie ich mir das vorgestellt habe, in die Realität umzusetzen. Ist der Kunde denn auch bereit, wenn du sagst, ich gehe von meinem ursprünglichen Seifenblasenplan ab, ich mache da eine Variation daraus, Gehen der kunden auch mit und was muss man tun damit sie mitgehen bei der ursprünglichen idee
0: hm, naja gut also ich denke mal es ist, es ist wichtig dass man wenn man kunden solche ideen seifenblasen vorstellt um zu checken ob es funktioniert dass man vor allem ähm, über das ergebnis spricht also dass man dass man sozusagen aufzeigt äh, wie könnte es sein ja wie wie würde es sich äh, darstellen wie wie würde es sich erleben und, äh, und nicht so sehr was ist es genau und, und, äh, und, und wie würde es aussehen sondern was, was wäre das ergebnis mhm. und ähm, also wir haben jetzt viel über Tesla gesprochen die sowas schon mal gemacht haben ähm, es gibt ein, ein, anderen, ein anderes unternehmen das da auch äh, ganz was tolles äh, vorzuweisen hat nämlich äh, die äh, eine schweizer Flugzeugfirma und die heißt Pilatus mhm. so wieder. Pontius Pilatus. Pontius, mm -hmm. genau. Und die machen Business Jets, haben also als Konkurrenz große amerikanische Unternehmen. Und ähm, der hat äh, es geschafft, eine ganz bestimmte Art von Jet zu konzipieren, der bis zu elf Passagiere und einen Piloten hat, der als Single Pilot lizenziert ist, was gar nicht so einfach ist. Also man darf mit nur einem Piloten fliegen hat eine Reichweite von ungefähr äh, 3.400 Kilometer, je nachdem, unter Volllast ein bisschen weniger ähm, und ist ein, ein Teilnehmer eben jetzt auf diesem Business-Jet-Markt. Mhm. Ähm, und die haben, als sie angefangen haben, das Flugzeug zu konzipieren, ähm, irgendwann gesagt, so jetzt kann man es bestellen und mussten dann nach weniger als 24 Stunden sozusagen diesen Aufruf wieder zurücknehmen, weil sie für für dreieinhalb Jahre die Produktion ausgelastet hatten.
1: Wow, was für ein tolles Ergebnis!
0: Also das heißt, du kannst, da muss man als Unternehmer und viele Unternehmer hören uns ja zu schon einigermaßen fröhlich sein, ja, wenn man eine Situation schafft, wo ja, wo man sagen muss, wir können momentan keine Aufträge mehr annehmen.
1: Mhm. Das ist schon, das ist schon sehr stark, finde ich. Ja, aber hier ist natürlich eins Anders als die Beispiele, die du vorher erzählt hast, ihr hat natürlich ein Unternehmer ein Produkt zu Ende wahrscheinlich entwickelt. ja, mhm. Weil um eine ein äh, Pilotenlizenz zu erhalten, musst du natürlich die bei den ganzen Zertifizierungsstellen, Luftfahrtaufsicht und so weiter und so fort, natürlich eine Vielzahl von Tests, äh, Tests auch tatsächlich bestehen, um natürlich diese Zulassung zu bekommen. Ich, ja. ich denke mal, es ist immer die, die gute Mischung. Man muss natürlich... Wenn du eine Idee hast, solltest du auch schon in der Lage sein, die Idee nicht nur in Worten, sondern vielleicht auch als Mockup mit zwei, drei weiteren technischen Details zumindest zu unterlegen. Dass man auch erkennt, du hast Ahnung davon. Weil wenn du nur eine wilde Idee hast, von der du auch keine Ahnung hast, wie sich nachher eine Realität umsetzen lassen würde, dann würden doch die meisten sagen, hey, lieber Stefan, lieber Martin, was seid denn ihr für Spinner? Ja, ihr wollt mir hier den äh, sozusagen Jesus in Latschen verkaufen, aber der ist niemals in Latschen gelaufen. Also äh, geht erstmal zurück und macht bitte eure Hausaufgaben und dann geht's weiter. Also die Seifenblase ist immer dann ganz gut, ich meine, wenn sie auch wirklich ein paar technische Aspekte hat, die der Realität entsprechen. Seifenblasen fliegen auch deswegen, weil sie natürlich sozusagen immer wieder auf gleiche Art und Weise produziert werden. Also, du brauchst eine Seifenlauge, du brauchst halt ja ein, äh, entweder ein Seil oder sozusagen ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, bei diesen, was man als Kinder immer benutzt hat, ja, wo du reingestupft hast in, in die Dose und dann sozusagen durchgepuzzelt hast, und da waren die kleinen Seifenblasen da. Also technisch muss es schon ein bisschen vorbereitet sein. Das ist eigentlich die gute Nachricht dabei, wenn ihr bereit seid, eine Seifenblase steigen zu lassen, macht ein bisschen mehr Aufwand letztendlich darum und sagt letztendlich, dass sie auch wirklich in der Lage seid, nachher diese Seifenblase auch Realität werden zu lassen. So wie dieser Schweizer Flugzeugunternehmer Pilatus. Und das ist eine tolle Geschichte, wenn du nach einem Aufruf für dreieinhalb Jahre dann eine ganze Produktion gesichert hast. Schon eine mächtige Geschichte. Stefan, wir wissen also, aus Seifenblasen können große Ideen werden, aber sie können auch platzen. Und das ist das Schöne an unserem Leben, nichts ist sicher. Hauptsache erstmal machen und ausprobieren.
0: Ja, also erstmal ausprobieren. Das ist ähm, also zumindest erstmal in der Idee, ja. Also der der Pilatus hat natürlich auch erstmal eine Idee konzipiert und lange bevor sie in Zulassung und solche Dinge investiert hatten, ähm, haben sie ähm, dann klar gemacht: okay, wir müssen das natürlich erstmal testen ähm, und müssen es auch erstmal zulassen lassen. Aber ähm, naja, sie haben halt schon mal ja quasi nicht, nicht, nicht Gelder eingesammelt, aber
1: schon mal den Kunden Lust
0: gemacht. Auf, auf das, was da kommt und
1: äh, ja, und es hat ja funktioniert. Ja, und mit Lust und Freude lässt sich vieles mehr verkaufen, weil wenn du ein Produkt hast, das beim Kunden auch keine positiven Emotionen hervorruft, dann brauchst du auch mit deiner Seifenblase gar nicht mehr weiterzugehen. Also Lust, Freude, ja, und Identifikation mit den neuen Ideen, mit tollen Ideen, das ist, glaube ich, das Maß der Dinge. Stefan, ja. über Seifenblasen können wir noch länger sprechen, wollen wir aber gar nicht, weil ich glaube, wir haben schon den ersten wichtigen Impuls für unsere, Zuhörer gesetzt, nämlich probiert es aus, Leute, lasst einfach mal ein paar Seifenblasen steigen und äh, ihr werdet sehen, wie weit sie kommen und ja bleibt vor allen Dingen im Dialog mit den Kunden, um letztendlich mal auch deren Kreativität vielleicht zu fördern und anzuregen, was man denn gemeinsam machen könnte, damit aus den Seifenblasen wirklich valide und tragfähige neue Geschäftsmodelle und passende Lösungen werden. Stefan, die Woche, guck mal zurück, wie war denn die Woche bei dir?
0: Du, ähm, ja, also ich merke, dass jetzt sozusagen äh, der, der Sommerschlaf endgültig vorbei ist. Ja? Also wir hatten ja jetzt ähm, für viele Arbeitnehmer eine kurze Woche mit dem Tag der Deutschen Einheit mittendrin. Einige haben Urlaub genommen, in vielen Bundesländern ist, glaube ich, sogar Ferien. Aber ich merke, jetzt, ähm, jetzt ist der Sommer vorbei, jetzt sind alle wieder da und jetzt brummt es auch wieder. Äh, ist eine absolute Hoch Hochphase jetzt bis, bis Weihnachten.
1: Fast jeder Tag ist verplant. Ja, Geschäft geht wieder los. Das sind gute Nachrichten, hoffentlich auch für euch, liebe Zuhörer. Bei mir ist die Woche ist immer angefüllt gewesen, ist immer mit Vorbereitung für eine studentische Woche. Ich bin in der nächsten Woche in der Hochschule und werde versuchen, jungen Studenten im dualen Studium wieder etwas mehr über das Thema Projektmanagement zu erzählen. Das ist für mich immer eine super spannende Zeit. Drei Tage Intensivseminar, sitze ich dann halt wirklich, ich sag mal, dreimal acht Stunden. Also dreimal acht Schulstunden mit jungen Leuten zusammen. Für mich immer wieder auch ein neuer Jungbrunnen zu erkennen, über was denken die jungen Studenten nach. Und äh, immer ganz gut mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, um sie auch selbst zu überprüfen, ob man auch noch jung ist. Das wird mich dann auch diese Woche noch neu beflügeln. Lieber Stefan, vielen herzlichen Dank für Erkenntnisse rund um den Weltseifenblasentag. Ich lasse jetzt ein paar Seifenblasen steigen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin Puscher.
0: Ja, ich puste schon, ich bin auch weg. Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut, bleibt uns treu und bis bald.